0: Мы подошли к пятой главе, к теме, которая в современном мире не очень популярна. Я бы сказал даже больше, благодаря тому, что мы говорим об этой теме, многие не готовы приходить в церковь и, соответственно, верить такого Бога, который об этом говорит, потому что об этом говорит сам Бог. И не просто говорит, но говорит о последствиях этой темы. Потому что если э, говорить просто об этой теме, мы можем рассуждать, и мир, в принципе, рассуждает об этой теме, но не хочет рассуждать о последствиях. И сегодня мы будем говорить, я думаю, вы понимаете о чем. Да? То есть, читая первую э, часть нашей вот, э, главы вот, первого послания Коринфянов, вы, мы затронули такую тему, как грех. И я не думаю, что вообще это нам всем приятно рассуждать об этом, потому что мы сталкиваемся с этим каждый день, и мы встречаемся с этим каждый день. Потому что я думаю, что я не исключение, и вы тоже не исключение. Хоть вы не такие, как я, но вы в этом похожи на меня. И в этом я не буду призывать вам становиться похожим на меня. Помните, Евгений наш говорил, что с какой уверенностью мы можем сказать, что поступайте так, как я. Так вот в этом я хочу вас призвать не поступать так, как я. То есть когда я грешу, и вы видите, что я грешу, Не поступайте так, как я, и в этом я буду вас призывать. Но вы такие, как я, потому что вы поступаете так, вы согрешаете точно так же, как согрешаю и я. Возможно, градация грехов у нас разная, да, или, скажем так, в этот день, возможно, я грешу по-особому, а вы по-другому. Сегодня я ругаюсь по-особому, а вы ругаетесь по-другому. Сегодня вы кого-то предаете по-особому, а я по-другому. На самом деле это все одинаково. Если мы говорим, мы говорим об одном и том же. И часто возникает такой вопрос, совершаю ли я сегодня большой грех или маленький грех? И какой грех наиболее серьезный, а какой наиболее несерьезный? Сложно, да? Вот об этом мы сегодня с вами будем говорить. Давайте прочитаем пятую главу нашего катехизиса грехопадении. «Бог наделил созданного им человека свободной волей, то есть правом выбора между добром и злом, между свободой и рабством, между жизнью и смертью. Бог мог бы создать человека, лишённым свободой, так, чтобы он не мог ничего избрать, а был бы механическим исполнителем воли Творца, но в этом случае творение его, будучи рабом, не было бы подобным Творцу, и слава от невольных слуг не была бы славой, достойной суверенного Творца». Любя человека, Бог дал ему закон и указал последствия его выбора. Человек, искушенный врагом душ человеческих, избрал путь познания зла и потому должен был понести на себе и все последствия, сопряженные с этим. Вместо райского блаженства – горе и страдания. Вместо свободы – рабство. Вместо бессмертия – смерть. Нарушив закон Бога, человек совершил грех, что значит беззаконие. Для того, чтобы человечество окончательно не отошло в пропасть погибели, а с другой стороны, чтобы оно не возгордилось и не думало, что своими собственными усилиями может возвратить утраченное блаженство, Бог дал человечеству. Первое. Понятие о естественном законе, на котором основано все существующее. Второе. Нравственный закон, осознаваемый даже язычниками, то есть теми, кто не верит в Бога, но еще яснее осознаваемый теми, кто имеет Писанное откровение Божия Библию, осуществленное во Христе. Третье. Обрядовый закон, такие, где он записан в книге чисел и исходе. Ни один человек не был в состоянии исполнить этих законов Бога. Все согрешили, все отвернулись и стали негодны. Нет ни одного, кто делал бы добро, нет ни одного. Но так как возмездие за грех есть смерть, то весь род человеческий должен был бы умереть, чего и требовало вечное правосудие Божие. Но здесь начинает свое творчество, любовь Божья и его милость. Чтобы нам говорить о грехопадении и вообще о грехе, нам надо разобраться, наверное, с сущностью происхождения греха. И а, я думаю, что, с одной стороны, нам всем это все знакомо, потому что каждый из вас проходил курсы по подготовке к крещению. Проходили? Кто, поднимите, во-первых, ну, не, некоторые присоединялись к нам из других церквей, Возможно, в вашей церкви не было этих курсов, возможно, вы не не проходили основы христианской веры. Но думаю, что за многие годы посещения церкви, или хотя бы даже за год посещения церкви, вы должны были услышать что-то о грехе. Поэтому ну, это основа. Основа, если мы говорим о христианстве, если мы говорим о нашем Боге, то невозможно упустить этот момент. Хотя сегодня удивительным образом многие церкви упускают эту тему. Не просто упускают, они просто ее игнорируют. Упускать это одно, а игнорировать это другое. И очень многие игнорируют, почему? Потому что людям это не интересно, потому что это затрагивает наше сердце, потому что это затрагивает наши чувства, это затрагивает нашу каждодневную жизнь, это затрагивает наши мысли, вообще это затрагивает наше достоинство. И когда мы приходим в церковь, то есть ну, нам хватает в принципе в мире, на работе, где-то еще в школе, может быть, то учится в институте, какого-то осуждения, каких-то нелепых слов, ну, всего вот этого вот нас хватает. И когда мне говорят, еще что ты в церковь, где хочется слышать о любви, вдохновении о радости, о мире, о спокойствии, потому что это место спокойствия и умиротворения для многих такое представление. Ну, в принципе, это правда. Оно должно быть таким, местом спокойствия и умиротворения. Ну, и тут говорят вот об этом. Поэтому многие просто игнорируют это ради того, чтобы не трогать чувства людей и упускает одно из самых главных и важных событий. Ну, это нашу жизнь. Почему? Потому что Христос, мы будем в конце об этом говорить больше, у нас будет даже отдельная тема в следующий раз – мы будем говорить об искуплении Христа. Христос пришел на эту землю, и мы праздновали не так давно Рождество Иисуса Христа. Он пришел ради важной и главной цели. Ради чего, братья и сестры? Искупить что? Наш с вами грех. Он пришел искупить наш с вами грех. Он пришел простить нам наш грех. Он пришел нас вернуть то, что мы с вами потеряли когда-то. А мы когда-то что-то с вами потеряли. Ну, кто-то скажет, мы сейчас будем с этим разбираться, это не мы, это они. Ну, вместе с ними, заодно и мы с вами потеряли тот мир, который Бог подарил нам. Там, где не умирали, там, где законы были совершенно другие, там, где о грехе не надо было говорить. Вот это мы потеряли, это нужно было вернуть. И без искупительной жертвы Христа это было невозможно. Но, и не говоря о грехе, тогда, значит, нам этого не надо. Поэтому мы будем говорить. Это основа, то, в чем мы живем. Мы должны понимать, где мы находимся, что с нами происходит каждый день и что с этим делать. Потому что, зная и понимая, что с нами происходит, вы можете сказать, что я, в принципе, и так знаю. Нам нужно понимать, что нам нужно с этим делать каждый день. Иначе у нас много проблем. Иначе нас что-то может не ожидать. Давайте поговорим об этом. Перевод слова «грех». Очень просто можем все назвать и очень громко даже, да, то есть как бы а, значение, да, что это? Знаем такое хорошее слово, и еврейское, и греческое имеет одно и то же практически значение, это промахнуться а, в еврейском переносном смысле, согрешить, и в, если мы берем греческое слово, не буду вам называть слова, они вам не нужны, да, это промахнуться по цели, и как результат проиграть состязание и по не получить приз, да, то есть у нас есть цель. Мы хотим что-то завоевать, даже если мы возьмем это из спортивной темы, в переносном смысле совершить ошибку. То есть когда мы чего-то не завоевываем, промахиваемся по цели, мы совершаем определенную ошибку. Если мы стреляем из лука по цели, мы промахнулись, мы совершили где-то ошибку, чтобы попасть точно в яблочко, точно в десяточку. И чтобы попасть точно в десяточку, нужно сделать все идеально. К этому нужно готовиться, нужно правильно жить, нужно правильно что сделать? Правильно целиться, и грех это когда мы каждый день хотим попасть в цель то есть, то есть, не совершая грех, мы хотим попасть в цель. А когда не попадаем в цель, то что это? Это грех. Да? Это грех это то, когда мы не попали в цель. И, к сожалению, так выходит каждый день в нашей жизни. Но понимая лишь значение только вот это промахнуться и не попасть по цели это слишком так вот, ну, слишком абстрактно. Слишком как-то далеко ну, от нашей жизни. Ну, не попал в цель, ну и ладно, Ну, все же не попадаем в цель. Давайте посмотрим на синонимы, которые Библия нам раскрывает, что на самом деле является грехом, потому что так или иначе мы сталкиваемся с одним или с другим, или с третьим, или с четвертым. Мы почитаем некоторые места из Библии, которые очень хорошо знакомы нам, чтобы нам разобраться, что такое на самом деле грех. И не просто разобраться, понимая это, что-то с этим делать. Синоним слова грех в Библии описывает такое значение, как беззаконие и преступление. Ну, очень сильное такое, такое жесткое слово ⁇ беззаконие и преступление. Когда мы говорим о беззаконии и преступлении, мы говорим о ком обычно? О беззаконниках и преступниках, правильно, Женя? Да. Ну, тех, которых нужно посадить в тюрьму, которых ну, по полной катушке, по 15, по 20 лет, да, или смертную казнь. Это вот они. Да? Ну, читаем тексты. Псалом 31, 1 и 5 стихи. «Блажен, кому отпущены беззаконие, и чьи покрыты». А помните, кто это писал, этот псалом? Давид, да. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего». То есть, смотрите, да, сочетание двух слов. Грех, беззаконие. «Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». 1 Иоанна 3, глава 4 стих. Всякий делающий грех делает и что беззаконие. Очень интересно, да? И грех есть что беззаконие. То есть, ну если мы думаем о преступниках, то, конечно, это вот беззаконные такие люди, их нужно сажать, нужно там расстреливать там и так далее, по полной катушке им давать. Но здесь, если мы говорим, что грех, любой грех, маленький ли он большой, это грех. А здесь грех называется даже и, вот и в Ветхом, и в Новом Завете чем? Беззаконие. То есть какой бы грех ни был, Бог называет и это что? Беззаконие. То есть то, что против Бога, то без закона. То есть не по закону. То есть какому закону? Бог установил законы и порядки, определенные для человечества, чтобы он нормально мог жить, правильно существовать, чтобы мог не обманывать, не... Воровать, не брать другую жену, о которой мы сегодня читали в первом послании к коринфянам, не брать мать свою. Да? То есть это было в церкви, вы представляете? Вы представляете? Ну, там мачеху было написано, в другом переводе написано мать. То есть, по сути, это было это серьезное нарушение. Можно себе представить? Даже у язычников, у неверующих такого не было, а это было в Коринфской церкви. Ужас просто. Страшно. И, говорит, и когда мы совершаем не то, что по закону, это грех, и это названо беззаконие. Но мы употребляем это слово, когда очень что-то страшное. Нет, давайте употреблять это слово правильно, так как оно есть. Любой грех является беззаконием. Обижаем мы свою жену, обидел я вчера свою жену сегодня. Это что? Беззаконие. Второе. Восстание отступничества от Господа. Есть такое понятие. Иисус навин. 22, 22 «Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день». Ну, тоже опять какое-то такое очень серьезное нарушение. Мы что-то делаем против воли Бога. Но здесь такое очень серьезное. Восстание, отступничество. Против кого обычно восстают? Когда мы употребляем это слово? Восстание. Против правителей, точно. И что? Ну как это мы употребляем? Против правителей. Революцию совершаем, да, то есть снимаем правителя и ставим на место другого правителя. Это очевидное такое употребление этого слова. Восстание. Ну, иногда проваливается с треском, да, скажем так. Вот. И когда мы восстаем против Бога, это в принципе, ну, мы обречены, знаете, на что, кстати? На провал. На серьезный провал. Мы не понимаем это. Но все человечество восстало против Бога, когда пошло против Него, восстало, отступило от Господа. То есть, когда мы идем в нарушение определенных норм закона против властей, мы отступаем от определенных норм. То есть, мы, мы восстаем против чего-то, против существующей системы. И это происходит против Бога. Если мы это делаем, то написано, что не пощадит нас Господь в сей день. Да, не пощадит. То есть, наказание должно быть очень серьезным. Это вот такие слова употребляет Бог в отношении греха. Следующее. Развращение и зло. Опять серьезные какие-то употребления в Ветхом Завете. Бытие 6.5 и Бытие 8.21. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». 8.21. «Помышление сердца человеческого – зло от юности его». Послушайте. Вообще, если разобраться, мы говорим о зле, которое мы совершаем моментально в определенный момент нашей жизни, а, а тут говорится, что помещение сердца человеческого вообще зло от юности его. Как такое может происходить? Мы можем это описать как-то. Зло от юности. Ну, я не знаю, как вы, но я вот перед лицом моим, перед моими глазами, два уже выросли, и третий уже э, почти вырос. Да, то есть, ну, сыны я имею в виду. То есть в процессе, да, 11 лет. И вот а, ты смотришь, когда вот они маленькие были. Сейчас большие, это понятно. Зло в их сердце, это а, очевидный прогресс. Это ты можешь увидеть. Ну, извините, мои сыновья, что я так говорю, потому что есть зло в моем сердце, и я злой тоже. Да, то есть как бы потому что ну, такое происходит в нашем теле Но а как от юности? Как это вот ну употребить для маленьких детей? Вы никогда не замечали, не смотрели за маленькими детьми своими, когда они были совсем маленькие, хитренькие такие. Я сегодня, у меня был другой пример, но это удивительно. Мы с Кости наблюдали за этой, за этой картиной, да, Кости, согласись. Значит, э, Гриша нету здесь. Вот, извините, батьки. Гриша, ну там по стеночке машинкой возит. Вот, ну, можно же по полу, а можно по стеночке. Вот по стеночке. Значит, я... Ну и все поют, а он тут мешает, да, то есть как бы так вот. Но я подойду, думаю, ну, скажу: Гриша, вот есть машинка очень классная. Говорит, давай вот по полу говорю, и там в комнатке. И Гришненька сразу такая: раз, чик, оп, и в комнату. И потом мы наблюдаем такую картину: значит, дверь открыта, и Гриша, значит, машинку так наполовину оп, из комнаты. И так голову оп, потом раз, так обратно. Потом опять так раз, и машинкой больше уже, а потом раз в дверь, так тинь-тинь-тинь, и, и дается себе знать, что, мол, ты меня туда послал, но я здесь, вот он я. Откуда это, друзья мои? Я ему ничего, я просто попросил, так очень вежливо, хорошо, с радостью, то есть как бы я там не отчитывал его, ничего, он, то, все, он сразу все понял, все понимает, но что он потом делал? Да, ну вот я тебе покажу сейчас, дядя Миша что я умею. Ты думаешь, ты хитрее меня? Я хитрее тебя. Зло, ну, я, это, мы скажем, это такой легкий, такой непонятный. Это, не называть это грехом, конечно. То есть это, это ребенок, он играется, все. Но откуда оно все это лезет? Зло от юности. То есть, чтобы мы понимали, что как это у маленьких детей не может быть от юности. И если мы проследим эту параллель, то мы мы пойдем к первородному греху, мы будем о нем говорить, и мы поймем, почему так происходит, да, если мы видим, что Бог говорит. Следующее. Неправда и неправедность. Такие слова. 1 Иоанна 1, 9. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от чего?» От всякой неправды. От какой неправды очистит нас? От всякой. Всякой неправды. То есть все, что есть неправда, есть грех. да? Не будем больше задерживаться на этом. Нечистота. Левитам 16.16. 16. И очистить святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их. Нечистота очистит святилище от нечистот. Святилище должно было быть святым, чистым, не просто вычищенным, а чтобы там не было никакого греха, чтобы никакая нечистота туда не вошла. То есть Бог никакую нечистоту не, постит, не пустит в небеса. Туда войдет только все святое. Но если смотреть на человека, невозможно это. Поэтому в следующий раз мы будем говорить об искуплении. Нечистота и ну нечистоту, Многие израильтяне воспринимали, как связанные грехи, связанные с сексуальными грехами. Ничего нечистое, сексуального, то есть как бы неправильно, скажем так, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. А в римлянном послании, я не буду уделять много времени, говорит о том, что заменили естественное употребление противоестественным. И Бог назвал это нечистотой и мерзостью в глазах Бога. Очень серьезно говорит, ну ничего не может войти в святилище такого, ничего не может войти к Богу такое. И, наконец, просто, простое слово, с чего мы с вами начинали, что является определением в слове «греха», то есть как бы это погрешности и ошибки, допустить ошибку, когда мы с вами стреляем. Это самое последнее я поставил. Почему? Его можно было первым, конечно, поставить, когда мы даем определение. И вот такое определение нам простое нравится. Погрешности и ошибки. Да, это такое вот, ну, очень легкое что-то. Псалом 18, 13. Кто усмотрит погрешности свои? Ну, вот таких вот употреблений в отношении греха я вижу меньше всего в Библии. И больше всего это те синонимы, которые мы с вами сейчас рассмотрели. И это все является грехом в отношении человека. Но мне было очень интересно, думаю, как понимают здесь описывается такое понятие язычники, я никого не обижаю, дорогие друзья, гости, если вы находитесь с нами, и вдруг вы не верите в Бога, и вдруг вдруг такое слово к вам употребляется, слово язычники. Ну, язычники кто не принимает Бога Отца, Сына, Духа Святого. Такого употребления было в Ветхом Завете очень серьезное. То есть в отношении были евреи, были язычники. Не обижайтесь, пожалуйста. Я сам был язычником и к таковым себя не относил когда-то. И мне тоже было больно, но я таковым был. Но вот смотрите, я открыл Википедию. И мне интересно было, какое определение там дастся. Думал, что возможно будет очень сильно такая обтекаемая форма. Но мне очень понравилось, что там написано. Я подумал, ну ничего себе, ну классно, ну, наверное, христиане писали. Грех – действие или помышление, которое, как правило, ассоциируется с отступлением от праведной жизни, прямым или косвенным нарушением религиозных заповедей, в скобочках, наставлений и предписаний Бога. Реже нарушение доминантных морально-этических правил, норм и традиций, установившихся в обществе. Послушайте, первое определение, которое дано в отношении греха, это, конечно же, религиозное понятие. То есть это нарушение норм наставлений и предписаний Бога, если вот так вот коротко свести. Действие и помышление. Но вот это мне еще больше понравилось. Действие и помышление. Потому что часто мы грех относим в отношении только лишь определенных действий, но ни в коем случае в отношении помышлений. А помните, что Христос сказал? Если даже ну, если мы совершим прелебодеяние, и мы определим факт того, и вот факт, который обнаружили в Каринфской церкви, то да, конечно, это такой страшный грех. Но Христос сказал, что если даже что, подумаем, если даже помыслим, то мы уже совершили грех. Вот что говорится о грехе. И, конечно же, сейчас логично, понимая все это, Перейти, подумать, о каких видах греха все-таки говорит Писание и Библия, что она раскрывает и более подробно. И, конечно же, один из них – это первородный грех, то есть с чего все, по сути, началось. И чуть-чуть позже мы почитаем книгу «Бытие», третью главу, рассмотрим. Первородный грех. Что такое первородный грех, друзья мои? Как мы понимаем слово «первородный грех»? Первородный который первый родился. То есть очень, очень, очень просто, не надо ничего много думать и размышлять, не нужно никакой теологии, не нужно ходить для этого заканчивать семинарию. Это тот, который первый родился. У кого он первый родился? Ева и Адам. Не будем отделять Еву от Адама и Адама от Евы. Адам и Ева, да? И когда мы говорим о первородном грехе, на самом деле Новый Завет даже больше говорит о ком? Об Адаме. Друзья мои, братья, мужчины, ответственность не на женщине, ответственность на мужчине. Но женщина тоже грешит. Да. Если мы говорим о видах греха, это первородный грех, я очень быстро прибегу по этому, и повседневный грех, это первородный, это когда, чего была основа, Повседневный это то, что мы делаем каждый день с вами, и я бы такой один еще из видов определил бы грех смерти и грех не смерти. Почему? Потому что я начал с того, что какой маленький грех, какой не маленький грех. И очень интересное понятие рассматривает Библия, мы много тоже на этом затрагивать внимание не будем, но я хочу прочитать вот два отрывка именно по этому виду грехов. 1 Иоанна 5.16. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то что он должен делать? То ну, пусть молится. И Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Если грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился, всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. А, понятно, что как бы, мы можем даже отдельно рассматривать эту тему, в отличие от, если говорить о грехе. А, очень часто этот отрывок заводит нас в очень такое серьезное заблуждение, и мы начинаем отсюда квалифицировать стадию грехов. Да? Но мы уже разобрались, если мы читаем в начале о грехах, что является грехом, и написано вообще, если глобально послание к римлянам, возмездие за грех, неважно какое, что, смерть, то в принципе, если глобальное понятие рассматривать о грехе, то любой грех ведет к смерти. Я бы сейчас сделал пометочку, нераскаянный грех ведет к смерти. Любой нераскаянный грех ведет к смерти. Но э, э, в Евангелии от Матфея и вообще в в Новом Завете все равно рассматривается эта тема, смерти, не смерти. Есть одно понимание, э, как мы попадем все-таки к смерти, и не к смерти. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 12 глава, и вы поймете, о чем я говорю. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа, не проститься человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему. ни в этом веке, ни в будущем. Как мы понимаем этот отрывок? О чем здесь речь? Глобально, читая отрывки, которые мы читали до этого, когда мы понимаем, что любой грех ведет к смерти, не нераскаянный, а здесь что-то, о чем здесь говорится, если мы их смотрим в контексте всей Библии, если мы смотрим в контексте всех отрывков, у кого-то есть ответ на этот вопрос? Не бойтесь. Иран говорит, какая разница, к смерти или не к смерти, все равно к смерти. Кроме. То есть все-таки что-то не простится. Друзья мои, что может не проститься? Что Бог не прощает? И если такое, что Бог не прощает? Бог прощает все, если ты каешься. Очень все просто. Что в этом отрывке сказано? Что ты не каешься. Друзья мои, я просто сейчас немножко по-другому описываю, что ты не каешься, что ты не хочешь верить в Бога, что ты говоришь плохие слова на Духа Святого, ты говоришь плохо о Боге. По сути, это грех заключается в добровольном отказе от благодати Бога, в добровольном отказе, То есть я не хочу верить в этого Бога. Иисус Христос, даже здесь написано, что допущено, что если что-то говорить на Иисуса Христа, почему? Потому что во всем мире люди говорят на Иисуса Христа очень многие плохие вещи. Против Иисуса Христа очень восставало много людей. Во время Советского Союза много гонений было, очень много переживаний, когда гнобили верующих людей и говорили, отрекись от Иисуса Христа. Скажи плохо об об Иисусе Христе, мало кто говорил о Духе Святом. В общем, большую часть говорили об Иисусе Христе, что ты должен сказать о Нем плохие слова и так далее. И все, тогда ты будешь нашим. Люди отрекались, некоторые отрекались, некоторые не отрекались. И, конечно же, мы не знаем судьбы, мы не судьи некоторых людей, но некоторые возвращались потом обратно, каялись и просили прощения у Бога. Что с ними произошло? Я верю, что Бог милующий и прощающий. Когда мы говорим о Духе Святом, когда мы говорим о благодати Духа Святого, которая запечатлевает, помните, написано, запечатление Духа Святого, послание к Ефесянам, поставит Бог Духа Святой печать на нас. И вот эта печать должна стоять, эту печать Дух Святой должен поставить. Но если мы отказываемся от этой печати добровольно и говорим, нет, не важен мне ваш Иисус, Дух Святой, я не верю в вашу благодать, не хочу ее принимать, и это будет до конца жизни, то тогда вы не спасетесь. Тогда нет прощения, когда вы говорите хульные слова. Хульные – это плохие слова. Да, нет прощения. Но если мы все-таки говорим глобально о понятии в Библии смерти, греха к смерти и греха не к смерти, что не раскаянный грех – это к смерти, раскаянный грех – это не к смерти. Вы обретете и получите спасение. Но есть определенные вещи, которые мы говорят, что до конца жизни очень многие оставались в этом положении. И мы говорим о том, что кто спасен, кто не спасен. Мы рассматриваем от этого точки зрения свободной воли и несвободной воли. Но я затрагивать больше сегодня это не буду, потому что у нас будет отдельная темы по этому вопросу. Мы вплотную подходим к происхождению, все-таки проявлению греха и к такому понятию, как первородный грех. Я хотел бы, чтобы мы все-таки рассмотрели это понятие немножко. Вы знаете, что у людей некоторых есть ну, такое очень глупое такое, может быть, размышление о том, что такое первородный грех. И вот я до определенного момента эта байка ходила в мире, она ходит сегодня, спрашиваешь у людей, что такое первородный грех. И они отвечают, ну, это когда Адам и Ева, Заключили союз друг с другом. Ну, вы понимаете, какой брачный союз, какой, понимаете, сексуальный союз. И вот когда они вместе, сошлись вместе и начали жить вместе, вот он и грех появился. И мы смеемся, да, мы как христиане смеемся, которые знают основы христианской веры и понимаем, что первородный грех – это что-то другое. Но люди очень многие так думали, и это, к сожалению, это заблуждение очень серьезное. Если вы так думаете, просто ну, забудьте об этой байке. Это, это байка, да, то есть как бы о том, что... И э, эта байка противоречит э, этой байке, можно найти объяснение. Какое объяснение? Э, Бог сказал в Бытие 27-28. Что сказал? «Плодитесь». «И размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте на рыбе морскими, птицами небесными». Каким образом, когда Бог говорит, плодитесь, размножайтесь, и вдруг они вместе соединились, и тут вот уже сразу и грех появился. Кто-то сказал, не было бы Евы, не было бы греха. А вот появилась Ева, появилось наслаждение, появился грех. Ну, мы понимаем прекрасно, что ниточка-то ведет, кто создал Еву из ребра Адама, Бог, да, то есть, как бы и тут у нас начинаются думания, такие веяния, откуда же все-таки появился грех? Кто же... И если мы пойдем по такой линии, то эта линия неправильная. Мы в самом начале нашего хизиса прочитали, что Бог создал человека с чем? По образу, подобию своему со свободной воли. Так верим мы, наш лидерский состав, во всяком случае, так верит. Так верит наша церковь. Во всяком случае, мы принимаем то, что мы так верим, потому что есть другая позиция. И мы верим, что мы не марионетки. если бы Бог создал нас по-другому, то тогда бы мы были бы роботами, тогда бы вообще, знаете, о чем мы сегодня с вами не говорили? Мы бы не говорили с вами сегодня о понятии греха. Потому что если бы мы были роботами и созданными не по образу и подобию Божьему, то об этом не было бы смысла говорить. Но, да, включил и выключил. Сказал нет, да, нет, да. Но Бог дал свободу выбора. И отсюда появился грех. Прочитаю. Бытие 3 глава с 1 по 7 стих. «Змей был хитрее всех зверей зверей полевых». Откуда же все-таки, да, это? «Которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет». Не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятное для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они и шили смоковные листья и сделали себе опоясание». Какова суть первородного греха? Непослушание. Они ослушались повеления Бога. Это очевидно. Посмотрите, этот грех, первородный грех, заключается в сути ослушания. Они ослушались, они не послушались, они сделали наоборот, по-другому, не то, что сказал им Бог. И если мы дадим самое главное определение греху вообще, это что? Грех – это непослушание. Точно. Вот Такое емкое слово. Если мы говорим, что такое грех. Грех – это непослушание. Но не просто непослушание. А непослушание кому? Непослушание Богу. Самый страшный грех – это непослушание Богу. За то, что мы теряем жизнь. И последствия этого греха. Это потеря жизни. Бытие 1,16.17. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Что сказал Бог? «Ибо в день, который ты вкусишь от него, что? Смертью умрешь». Все, очевидно, просто и понятно. Не ешь, вкусишь, умрешь. Все, определенные вещи. И последствия, это самое страшное, что произошло, это последствия этого греха. И я не знаю, как по-другому с человеком, как по-другому вести диалог. Если мы не знаем последствия, то, наверное, мы готовы делать все, что угодно. Но самое интересное, что сегодня развращение человечества дошло до того, что люди знают последствия и готовы грешить. И, знаете, говорят даже, готовы так с перчиком, со смаком, ну как же без перчика пожить? Ну, если мы говорим о отношении семейной жизни, иногда встречаешься разговариваешь с людьми, ну как это, ну, перчик должен быть в семье такой, вот, ну, вот, ну, когда ты изменяешь жене и, и ходишь по острию ножа и делаешь так, чтобы она почти увидела и все знала, но не знает. И людям доставляет это удовольствие. И люди знают. А последствия они знают, какое последствие, да? Если узнает жена, ну все, кирдык, то есть это была ваша. Ваша жизнь закончилась. Если жена еще такая боевая, то может быть кирдык и вообще, ну, как бы сковородкой по голове и до свидания. Вот. Но, но, но это перчик, то есть как бы это доставляет тебе удовольствие. То есть твоя сексуальная жизнь, извините, что я так говорю, она даже еще какая-то лучше стала. Так классно, так, такое наслаждение получаешь. Это уже жена дать тебе не может. А я вот получаю от другого. И с перчиком же самое главное. Но последствия за это. И мы знаем, мир настолько извращен, «Ибо непослушанием одного человека сделались многими грешниками». Последствия Адама и Евы, вот ослушания их, многие стали грешниками. И мы говорим об этом первородном грехе, который, нам кажется, не касается нас. И мы говорим, почему Адам и Ева? А потому что мы стали следствием всего этого. Потому что наши прародители, это наши прародители, это наша родня, друзья мои. Она передала нам вот это вот непонятное. Вы можете не согласиться, но можете не соглашаться, но это перешло на нас. Как бы мы ни старались, с грехом пришла смерть. Римлянам 5.12. «Ибо одним человеком грех вошел в мир одним». Кстати, про кого помните, да, мы говорим? Про Адама, да? «И грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». С грехом пришла смерть. И мы не говорим только лишь о физической смерти, мы говорим и о духовной смерти, потому что Адам еще прожил, знаете, сколько после этого? Ну, вы скажете, нам бы такой грех, вот, ну, чтобы еще столько, так, ну, 900 лет так, ну, прокантовать как бы тогда. Вот. Мы тут живем, там еле до 60 мужчин доживает. Ну, нет, ну, сейчас больше, сейчас уже как-то медицина помогает, там 70-80. Ох, как, я бы погрешил бы так вот ну еще. Верните мне, дайте мне 900 лет, и все нормально. Друзья мои, мы могли жить вечно и жизнь по-другому, и ощущения были другие. Мы даже не можем себе это описать и представить. Все было. Как вы, или я говорю, все было. Да, да. Но все было, друзья мои. Но самое главное – это отлучение от Бога. Бог поставил ангела, закрыл Эдем и сказал, что вы отлучены от меня. Вы отлучены от меня. Это самое страшное последствие греха, Исаии 59.2. Но беззаконие ваше произвели разделение, между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращает лицо Его от вас, чтобы не слышать. Вот это страшно. Послушайте, смотрите, беззаконие ваше произвели разделение между нами и Богом. Наше беззаконие производит разделение. Беззаконие, помните, да? Любой грех есть беззаконие. То есть беззаконие производит разделение между мной и Богом, и отвращает лицо Его от меня, чтобы меня не слышать. Иногда мы не понимаем, почему Бог нас не слышит. Я иногда не понимаю, почему Бог меня не слышит. Но для этого нужно проверить, в каком беззаконии сегодня я нахожусь. Какое беззаконие происходит в моей жизни? Да, не надо все сваливать на грех, возможно, в жизни все по-другому происходит, но нужно и проверить себя. Мы часто забываем проверить себя, почему он нас не слышит, почему об стенку. Почему вообще вообще в жизни моей иногда встречаешься на встречу человеком, человек рассказывает о своей судьбе, как ему тяжело и трудно, на Бога жалуется, ну, больше всего на братьев и там на служителей, вот, но на Бога в лице. То есть, и как вот, почему Бог не отвечает? Почему это происходит? Почему это происходит? Почему это происходит? Ну, никто не хочет задать, а что происходит в твоей жизни? И ты, и ты начинаешь жалеть его, действительно, и ты будешь жалеть его. И моя задача утешить его, поддержать его. Но проходит некоторое время, неделя, две, месяцы, иногда немножко больше времени, два года проходит. И потом ты узнаешь, что в жизни человека был ну, страшный грех. И грехи просто ну, мало, еще и кому расскажешь, да страшно описать. И человек в это время говорит, а за что это мне? Почему мне это? А он говорит, что я не слышу, когда происходит беззаконие. Это последствия греха, духовная смерть. Грех живет в каждом человеке, друзья мои. Человек уже рождается грешным, и грех поражает душ, душу нашу. Настолько серьезно, что Матфея говорит, 15 глава, 18-20 стих, здесь, наверное, нет этого отрывка. «Исходящее из уст, из сердца исходит, все, оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека». Из сердца, ниоткуда то другого места. Не потому, что там Петя или Гриша, вот он виноват, потому что я, вот это, там, и мы начинаем такие схемы рисовать, что я не виноват. Ну, как я дам, в принципе, да. Помните, да, то есть как бы, ну, жену, которую ты мне дал, да, то есть, и пошло, и поехало, не будем на этом останавливаться. Но все, конечно, печально. Но самая главная печаль всего этого окончательно заведу вас ну, в угнетение, да? Но потом мы выйдем из этого состояния. Псалом 48:8 человек не может искупить свой грех, ничего не может для этого сделать. Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Матфея 16:27 и в Марка тоже об этом написано. Какой выкуп даст человек за душу свою? Никакого, ничего не может сделать. Ничего, человек может грешить по свободной воле, по свободному выбору, и чаще всего он выбирает это. Иногда он делает добрые поступки, иногда он совершает очень хорошие добрые поступки. Иногда он делает это так классно, что даже в церкви можно позавидовать. Иногда даже неверующих очень много, которые делают хорошие, совершают хорошие поступки. Друзья, до этого, как вы пришли в церковь, вы делали хорошие поступки, не правда ли? Ну, вы хотели этого сделать. Иногда вы ради своей славы это делали, иногда потому что это общество диктует, иногда потому что действительно вас возбуждало по подобию и образу Божьему, потому что вы созданы именно по подобию и образу Божьему, совершать добрые дела. И главная наша цель это тоже в этом мире совершать добрые дела. Поэтому это выходит из вас, но это никак не даст вам и не поможет вам вернуться обратно к Богу и в Эдем. добрые поступки. Иногда, но чаще всего преобладают злые. Почему? Потому что мы рождены во грехе. И Бог, и грех несовместимы друг с другом. Это очевидно. Потому что Бог говорит, что я, друзья мои, к, Бог, к греху отношусь очень серьезно. Я опечален грехом, он говорит. Псал, Псалтырь 77 56. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего и уставов его не сохраняли. Бог опечален нашим грехом. Бог гневается на грех. Знаете, что Он гневается? Что Он гневается... «Ибо ты, Бог, нелюбящий, ненавидящий беззаконие». Он ненавидит беззаконие. Мы говорили с вами о беззаконии. Притча, 6 глава, хорошо известно нам отрывок. «Вот шесть, что ненавидит Господь». Даже семь. Я думаю, что больше, но очень интересно. Сказал: «Мерзость души его, глаза гордые». Мы, помните, говорили о маленьком, большом грехе. Ну, гордые же мы никак не обнаружим друг у друга. Это очень сложно. Но... Иногда мы видим и говорим, вот это гордый человек, так иногда может такое, уже чересчур что-то идет. Язык лживый, ну, как это обнаружить? И руки, проливающие кровь невинную, это понятно. Сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, уже свидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Это то, что ненавидит Господь. Это ненавидит Бог. И Бог это наказывает. И очень серьезно наказывает. Посмотрите, были и пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего их Господа навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их в разрату, и через них путь истины будет в поношении. И из любви к деньгам будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Грех. Знаем ли мы хорошо все о нем? Что мы знаем о нем? Да я думаю, что много мы знаем. Мы изобретательны на грех. Я бы описал, когда мы проходили курсы по подготовке к крещению, мы говорили о церковной дисциплине и говорили о том, что относится к греху. И помните, в таком послании Галатам употребляется Павлом выражение – Что он говорит о о нарушении супружеской неверности, он говорит о злоречии, он говорит о таких нечистоте, о серьезных таких грехах. И потом говорит, добавляет, и тому подобное. Помните? И что дальше он пишет и говорит? Таковые царства Божьего не наследуют. Мы забываем такую очень важную связку. Мы знаем, что ну вот этого я не совершаю, этого я не совершаю. Но есть такое понятие, как тому подобное. Мы изобретательны на тому подобное. И Бог дал нам голову и мудрость для того, чтобы видеть в себе грех. И если мы его видим, мы что должны делать? Мы должны его исповедовать. Есть выход, друзья мои. В следующий раз Виталий будет говорить об искуплении о том, что Бог приготовил для своего народа. Потому что если бы не было искупления, было бы печалька, и очень серьезная печалька, и очень было сложно было бы. И вот так бы мы ушли с этой печалькой с сегодняшнего собрания. Друзья мои, Бог обещал избавить человека от власти греха, и Бог прощает грех. И это самая прекрасная новость, потому что Христос пришел, чтобы простить нам наш грех. Написано, взыскать и спасти погибшего, найти. И спасти погибшие. Если вы не погибающий и вас не надо искать, но ну, слава Богу, пройдите мимо. Да, то есть как бы Вы уже идете в другую сторону. Но Бог пришел для тех, кого нужно найти и спасти. Я тот, который хочу, чтобы меня нашли. Каждый день, если я совершаю грех, чтобы он меня находил и стучался Духом своим святым. Если Дух Святой не стучится, значит, вы где-то очень далеко. Дух Святой стучится каждый день и работает в нашем сердце. Исход, 36 глава, 6-7 стих. «И прошел Господь перед лицом его, и возгласил Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, благотерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов». Послушайте внимательно. Это известный отрывок, мы хорошо его знаем. «Прощающий вину и преступление и грех». Бог прощает вину, преступление. Это когда мы описываем его как очень серьезные и сложные вещи – и грех. То есть он употребил все три понятия в отношении греха. Это вина, да, даже два самых главных, вина и грех. Друзья, он прощает все, но не оставляющий, послушайте, без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Послушайте еще раз 1 Иоанна 1,9. Если мы очень часто забываем этот отрывок, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи вереден и праведен, что сделает? Простит нам наши грехи и очистит нас от всякой неправды. Мы забываем про такое важное слово «если», а если нет. Если не исповедуем, значит, это правило не работает, друзья мои. Это правило не работает. Бог готов нас простить и принять «если». Его любовь безусловная для всего человечества. Ну, условия знаете, кто ставит Богу? Мы. Нам не нужно ставить условий. Нам нужно бежать и просить у него прощения. Если все будущей сияния славы и образ ипостасии его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, восел от деснуя престола величия на высоте. Он сидит одесную престола величия, и Он очищает нас от наших грехов, друзья мои, Бог выполняет свое обещание в Иисусе Христе и выполнил Его, когда послал Сына Своего Иисуса Христа, для того, чтобы нас вернуть снова в Эдем, вернуть туда, откуда все начиналось. И вы знаете, что этот Эдем можно испытывать здесь, на земле. Многие ожидают этот Эдем там, в раю. Но мне кажется, что мы можем испытывать и здесь, этот мир и спокойствие и радость. В Иисусе Христе, когда мы освобождены от чего? От беззакония, от греха. Нам хорошо, когда у нас грех внутри нас. Нам плохо, нам неспокойно, но нам может быть хорошо здесь, сейчас. Не там когда-то, потому что для многих христианство это там когда-то, а христианство это здесь и сейчас. Потому что Христос это не там когда-то, Христос это здесь и сейчас. Потому что Он живет во мне, и Он стучится с нас и освобождает нас. И нам, может быть, мир и спокойствие. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья мои, спасение. Я сейчас сделаю, может быть, такое заявление, и кто-то сразу меня побьет палками. Те, кто очень серьезно изучает богословие. Ну, услышьте меня правильно. И посмотрите на форму, которую я поставила. Спасение зависит от нашего выбора. И скажите... Ну капец, вообще приехали. Да? знак и четыре вопроса. Я буду. Вышел? Да, Илья, все. Илья, извини, пожалуйста. Конечно. Богословский спасение никак не зависит от нас. Никак. Знаете почему? Потому что спасение даст нам может то только. Только Бог. Только никто другой, ничто другое не может нам дать спасение. Только Он. Стучится в нас кто? Бог, Духом Своим Святым. И только Он. Но друзья мои, спасение, которое дает и дарит, как подарок наш Бог, зависит от нашего решения. Не то, что Он дает, Не то, что он дал уже, не то, за что он уже умер, не то, что уже есть, не то, что нужно. А а нам нужно это еще принять, нам нужно это еще получить, нам нужно сказать спасибо. вот Взять подарок, вот шоколадочку мне подарили бы, я бы сказал спасибо большое. Да, но мне ее не подарили, положено место сказали. Иоанна 1.11.13 пришел к своим, и свои его не приняли а тем, которые приняли Его, что верующим во имя Его дал власть, что быть? Чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И были те, которые приняли, и были те, которые не приняли. Иоанна 3, 16-18, я повторю этот важный отрывок. Он возлюбил мир, отдал Сына Своего. Для чего? Очень внимательно вот этот оборот. «Дабы всякие верующие в Него». Тот, кто верит в Него, ничто сделает, не погибнет, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Но читайте дальше. Верующий в Него не судится, а неверующий уже что? Уже осужден. Потому что что? Не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Кто будет веровать и креститься? написанного Марка, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Новость была зловещей, пишет автор статьи. У моего папы появилась боль груди, и его направили на обследование сердца. Была обнаружена закупорка трех артерий. Тройное шунтирование назначили на 14 февраля. Папа, хотя и волновался, усмотрел в этом дате знак надежды. На Валентинов день я получу новое сердце, пошутил он. Так и произошло. Операция прошла идеально. Поток крови, несущий себе жизнь, беспрепятственно устремился к его сердцу. новому сердцу. Это мне напоминает, что Бог также предлагает нам новую жизнь. Вы знаете, что делает грех? Он закупоривает сосуды нашей жизни. Центральные сосуды, которые дают нам воздух, мир, радость, спокойствие. Благодать пришла в мир. Вчера мы были на празднике Рождества Христова, И многие неверующие, мы в новую жизнь ездили, многие неверующие приходят и слышат вот этот спасающий зов для того, чтобы обратиться. Но у многих закупорены сосуды, и они очень многие не слышат голос. И если эти сосуды открыть, предоставить открыть Богу, то польется вода живая. Это то, что нам нужно делать каждый день. Эти сосуды потихоньку закупориваются, потому что мы живем. Я это прекрасно знаю. У меня закрыта часть сосудов здесь на 50%. Здесь закрыта часть сосудов. Здесь часть сосудов закрыта. То, что я делал проверку в сентябре. Оно происходит. И если этим никак не заниматься, ничего с этим не делать, человек что делает? Умирает. Но если открывать и давать воздух, и давать жизнь крови, хорошо ходить, Человек может жить. Но это возможно, когда мы открываемся перед Богом. Каждый день исповедуемся о наших грехах. И говорим, Господи, прости меня, был неправ. Просим прощения у своих друзей. Просим прощения у своих жен, мужей. Ни на кого не сваливаем. Просим прощения друг у друга. Жизнь совершенно другая. Грех извращает. Но жизнь с Богом делает жизнь иной, новой, открытой, способной общаться с Ним, как артерии, по которым ходит спокойная кровь. Я предлагаю нам исповедоваться перед Богом каждый день нашей жизни, чтобы быть открытыми, счастливыми, радостными христианами. И это возможно. Грех возможно останавливать и очищать. Помолимся. Спасибо тебе, Господь, что ты пришел на эту землю, чтобы искупить мой грех. Я так благодарен Тебе, я так счастлив, что Ты мой Бог, что Ты мой Спаситель. Порой я настолько смотрю за собой, смотрю за свои, следую за своими грехами, что Ты мне становишься ненужным, и я прошу Тебя за это прощение. Я хочу, чтобы Ты был частью моей жизни каждый день, чтобы Дух Святой мог действовать через меня, через мое сердце, мои мысли, мой разум, мое тело каждый день. Не дай моему телу, моим мыслям и мою разуму согрешать, Господи. Поставь свою ограду и охрану. Я благодарю Тебя за то, что Ты меня снова возвращаешь в Эдем. Ты такой великий всемогущий Бог, которому я хочу поклоняться, за которым я хочу следовать. Но зная, что без Твоей силы, без Твоего всемогущества, без Твоей помощи, без Духа Святого, мне это будет делать очень сложно. Поэтому призываю Твое имя. Хочу, чтобы наша церковь, Господи, была той церковью, которая живет в мире, в спокойствии, в любви, которая хочет отвращаться и убегать от греха. Молю Тебя об этом. Прошу, чтобы мы были чистыми пред Тобой и вошли в небеса, освященными во имя Твое, во имя Господа нашего Иисуса Христа.